שלום חברים, לפני שנתחיל את הפרק הזה, רציתי לעדכן אתכם שמהיום כל בעלי האייפונים יוכלו להאזין לפודקאסט דרך אייטיונס. יש אפליקציה ייעודית של אפל בשם פודקאסט, שם פשוט חפשו בעברית הרב שרקי. מאוד יעזור אם תלחצו סאסקרייב, כך תקבלו עדכון על כל פרק שיוצא, וכמובן אשמח אם תשאירו ביקורת על הפודקאסט. שתי הפעולות האלה גורמות לנו לעלות בדירוג הפודקאסטים הישראלי, וכך תעזרו ליותר אנשים למצוא במקרה את תורת הרב. כמובן שכולנו יודעים שאין דבר כזה במקרה. אז שנזכה. שלום וברוכים הבאים לכאן ועכשיו, פודקאסט שיחות עם הרב אורי שרקי. אני תומר אלחנן מרשל, והשבוע פרק מספר 134. לכבוד ג' בתמוז קיימנו שיחה על חב"ד, הרבי, סוף הגאולה ותחילת הגאולה. שלום הרב. שלום. שלומך? אני בסדר ואתה. שלום רחל. ג' בתמוז הציע... אגב, נהגת בדרך כלל להגיד את שם משפחתי לפחות, כדי שאנשים ידעו עם איזה רב אתה מדבר, אבל בסדר, אני מבין שהיהודים שזה הרב שרקי. יודעים שזה הרב שרקי, גם בתחילת הפודקאסט שלנו יש את כל אות הפתיח, אנחנו בסדר. אכן. ג' תמוז. ג' תמוז, ואריאל ברונו בריקס, אחד מחברינו בפייסבוק, הציע בצדק שנעסוק בתורת חב"ד וברבי. רציתי לשמוע את דעת הרב, כי יש ברבי, וקטונתי בוודאי מלהעביר איזושהי ביקורת, יש שם חוכמה שמושכת המון המון מעם ישראל, ומנגד יש עדיין איזשהו משהו מעכב שם, בעיקר ביחס לארץ ישראל ועלייה. הרבי מלובביץ' שהיה ריש גלותא. במובן הערכי של המילה, לא במובן הפוליטי של המילה, שלא יגידו עוד שהוא היה מלך. אבל אה, הוא היה בהחלט אה, המרכז של כל מה שעדיין בעל משמעות וחי במסגרת יהדות הגולה. ומשל אחד המאפיינים זה ההוראה שלו לגבי שנת הקהל. Mm-hmm. מצוות הקהל במקורה היא שכל עם ישראל מתאסף במקדש ושומע את המלך קורא בתורה. והרבי אמר שצריך שכל רב בקהילתו, בכל כדור הארץ, יזמין את בני קהילתו להתוועדות מיוחדת לשמוע דברי תורה ביום הקהל. הוא מוסיף, אף על פי שעיקר העניין זה בבית המקדש, יש גם עניין לעשות את זה בחוצה לארץ. כלומר, הדבר הזה הוא בעצם, הייתי אומר, הצד המשלים, או הנגדי, אפשר להגיד, של מצוות הקהל, שהיא מרוכזת בירושלים, וכאן היא מפוזרת בעצם בעולם כולו. Uh, אתה יודע שהרב קוק, היה לו יום שהוא היה חוגג אותו כל שנה, כ"ח באייר. זמן עלייתו לארץ. Mm-hmm. שנת, יום עלייתו לארץ, כ"ח באייר. הרבי מלובביץ' היה מציין כל שנה את זמן הגעתו לארצות הברית, mm-hmm. כ"ח בסיוון. מרוסיה. כן, לא, מצרפת. מצרפת. והוא ראה בזה השגחה מיוחדת. כי הוא ראה את עצמו כבעל תפקיד על פי ההשגחה, להראות שהאור נמצא גם בצד החשוך של כדור הארץ. 
Mm-hmm. כן, כיוון שאמריקה היא נגדית לארץ ישראל, אז זה, זה החושך לעומת האור, והוא מראה שגם שמה אפשר שאור התורה יאיר. לכן לא בכדי, הכ"ח שלו, הכוח שלו, mm-hmm. זה החודש שבו ניתנה תורה. בעוד שהכוח, הכ"ח של הרב קוק, זה חודש יער, שהוא החודש של ארץ ישראל. ולכן אין פלא שהרבי מלובביץ' מסתלק מן העולם, כנראה בכ"ח בסיוון. ונכון שרשמית הודיעו על פטירתו בג' בתמוז, אבל היום עם המכונות וכדומה, לא הייתי מתפלא אם אכן לא הייתה פה איזו משיכה, עם איזו תקווה שהוא יתעורר. ולכן סביר מאוד שבכ"ח בסיוון יסתלק מן העולם. האם הרבי בעצם היה ראש הגולה האחרון? בוודאי, כלומר, הוא היה, לכן גם אין, אין לו מחליף, הוא היה הפסגה של מה שיהדות הגלות יכולה להיות, הוא בנה את האלטרנטיבה המקסימלית למשיחיות ציונית. כלומר, בשעה שהקדוש ברוך הוא גואל דרך מדינת ישראל, הוא דרש להתמקד בדמות המשיחית, המלך המשיח, ולא במדינה שבה הוא ראה יצור בעייתי, יצור כלאיים. ולכן הוא הציב אלטרנטיבה למשיחיות הזאת בדמות חסידות חב"ד, ובסופו של דבר המרכזיות של האישיות שלו. בלי להיכנס אם הוא רצה, שיחשבו שהוא מלך המשיח. אין לזה שום חשיבות לדעת מה הוא רצה, מה שחשוב זה התפיסה של מהו המשיח במשנת חב"ד. והיא בהחלט תואמת את מה שעשו ממנו. כלומר, הדמות המשיחית בחב"ד היא דמות תורנית. בעלת הקרנה, בעוד שלפי ה... לא הייתי רוצה לומר לפי היהדות, אבל לפי המקורות שבידינו, המשיח הוא דמות פוליטית. כלומר, דמות שגואלת דרך הממד הפוליטי, כשבחב"ד יש איזושהי בריחה או איזשהו ניסיון לעקוף את הממד הפוליטי על ידי בניית ההקרנה הנפשית. כלומר, המשיח מבחינתם הוא אדם בעל הקרנה רוחנית כזאת שכולם נכנעים לפניו בלי צורך לעבור דרך הפורמליסטיקה הפוליטית. אוקיי, תודה לך. כמבואר, אגב, בספר דרך מצוותיך של הצמח צדק, האדמו"ר השלישי של חב"ד, שגם היה מאבותיו של הרבי מלובביץ' האחרון, במצוות מינוי מלך. במצוות? מינוי מלך. הרי זה ביאור בדרך מצוותיך, כן, זה ספר על ביאור מעמיק על פי החסידות של חלק מהמצוות, יש שם גם מצוות מינוי מלך, ושם משנתה של חב"ד מבוארת בנושא הזה. כשאתה יכול לחדד את זה רגע, מה הוא בעצם אומר שם? מה שאני אמרתי, והוא שהמלך הוא מי שמרכז מסביבו את כולם מכוח הקרנתו הנשמתית. ולכן אנחנו פטורים בעצם מלעבור דרך הממד הפוליטי, עד כדי כך שבאחד הקונטרסים יש דיון, זה חב"ד, האם המשיח יעשה גם מלחמות כפשוטו. הבנתי. אוקיי, והיום שאנחנו רואים בעצם, אולי הדבר הכי גדול שהוא השאיר במורשת שלו מלבד הרבה תורה שהוא, זה הרשת של שליחים בכל העולם ש... בהחלט, יש פה אהבת מצוות היהדות. בכל לב. זאת אומרת, כל יהודי הוא בעצם איך היא תמצא, זה אהבה אמינה לקיום מצוות. וכיוון שאנחנו מאוד אוהבים את קיום המצוות, אנחנו מאוד אוהבים את נושאיהם של המצוות, ודהיינו היהודים שהם המצווים בהם. ומכוח זה, אדם יכול להגיע לכל מקום בעולם, 
ולמצוא את בית חב"ד שיארח אותו, שיקבל אותו, שידאג לו ולמצוותיו. ומה היחס שלנו צריך להיות כלפי חב"ד? כי אני אומר לך, ברמה האישית, ברמה האישית אני... חבר טוב של שכן שהוא גם, שהוא... מטובי חבריי. מטובי חבריי, בדיוק, מטובי חבריי. והזכרתי את זה לא פעם פודקאסט, שעד שמגיע יום העצמאות, ואז אני לא מצליח כאילו להסתדר עם, ה... עם... עם... עם התפיסה שלנו. ברור, שם. חב"ד איננה ציונית, ברור, היא אפילו אנטי-ציונית במקורה. ובכל זאת יש בה אהבת ארץ ישראל. יש בה אהבת הציונים ואהבת יישוב ארץ ישראל, בהחלט. אגב, יש לציין שההתנגדות של הרבי למסירת שטחים איננה מפני מצוות יישוב ארץ ישראל. אלא? אלא מפני פיקוח נפש. פשוט ראייה פוליטית מפוקחת. כלומר, כך הוא טוען שלפי ההלכה, כל מסירה של שטח מסכנת יהודים, וזה אסור. פשוט. ואז שוב, המימד הציוני נעקף. ואתה רואה אותם מתחברים בחזרה לזרם הציוני. אני לא נביא. Uh, העמדה שלהם איננה עמדה ציונית, והדבר הזה הוא מאוד ברור, למרות שאיננה עמדה אגרסיבית. זאת אומרת, בעוד שהרבי מסטמר סבר שמכיוון שהמדינה uh, הורתה בחטא, לכן היא צריכה להתבטל על מנת להביא את המשיח. כלומר, כל זמן שהמדינה קיימת, היא מעכבת את בית המשיח. אצל חב"ד זה ממש לא ככה. אמנם היה אסור להקים את המדינה, מאותן הסיבות שהרבי מסטמר מתנגד. שלושת השבועות וכדומה, אחרי שהיא קמה, יש לתמוך בציבור היהודי הגדול בעולם שנמצא שם. ולכן צריך גם לדאוג לרווחתו וכדומה. בבוא הזמן יבוא המשיח ויפטור אותנו מכל ההתלבטויות האלה. טוב, שנזכה. אמן.